0: Obsah v tomto podcastu slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétních investičních produktů. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. Vítejte u podcastu Akcie fakci. Já jsem Tomáš Vlasák a vítám vás u těch nejzajímavějších zpráv tohoto týdne. Začneme rychlým souhrnem a pak se podíváme důkladněji na jednotlivé společnosti. Airbus obdržel v loňském roce 2024 objednávek letadel a je to největší počet objednávek od roku 2013. Objednávky přišly především z Indie a jen společnost Indigo si objednala 500 letadel Airbus A320. Apple v roce 2023 prodal více chytrých telefonů než kterákoliv jiná společnost na světě. Apple byl z hlediska prodejů vždy napřed, ale Samsung díky svým nižším cenám prodával 12 let stále více mobilních telefonů a byl jasnou jedničkou na trhu. To se však změnilo, protože Samsung se stále více soustředí na střední a vyšší cenové segmenty. Prodej francouzského šampaňského dosáhl loni nejnižší úrovně za posledních téměř 40 let s výjimkou roku 2020. O 8% se snížil i mezinárodní prodej. Pro šampanské teď asi zjevně není vhodná doba. A poslední rychlá zpráva v našem souhrnu se týká společnosti Hugo Boss. V minulém čtvrtletí vzrostlo Hugo Boss o 15%, ale zisková marže byla o něco nižší než se očekávalo, tudíž akcie opět poklesla o 10%. A nyní už se přesuneme k hlavním zprávám tohoto týdne. V pátek Velké americké banky opět zveřejnily čtvrtletní údaje a nejzářivější čísla měla největší banka světa JP Morgan, která v roce 2023 dosáhla rekordního zisku 50 miliard dolarů. Pro srovnání, za tyto peníze by bylo možné koupit Deutsche Bank, Komerce Bank a rakouskou Raiffeisen Bank jako celek. Jediným z důvodů silných čísel byla First Republic Bank, kterou JP Morgan na začátku roku 2023 zachránila před krizí a která nakonec dosáhla zisku kolem 4 miliard dolarů. Další důležitá zpráva se týká bitcoinových ETF. Pokud se podíváme na cenu bitcoinu, tak spuštění prvních bitcoinových ETF minulý týden nebylo příliš úspěšné. Včera se bitcoin obchodoval za pouhých 41 tisíc dolarů, zatímco před povolením se pohybovaly ceny nad hranicí 45 000 dolarů a dostaly se uh, po krátkém hypeu po schválení ETF až nad 48 tisíc dolarů. Ovšem mnohem zajímavější než krátkodobé pohyby ceny je to, jak byly přijaty samotné ETF. Za prvé, jeden z deseti aktivních ETF je třeba vyřadit z rovnice, konkrétně Grayscale Bitcoin Trust. Tento fond existuje již dlouhou dobu a nyní byl přeměněn na ETF. Ten má však vysoké poplatky a mnoho investorů se peníze vybírá. A to mluvíme o objemu kolem 25 miliard dolarů, ale co 9 nových ETF. Za první tři dny obchodování s nimi byl celkový objem obchodů téměř 5 miliard dolarů a jen pro představu v roce 2023 bylo schváleno přibližně 500 ETF a jejich celkový objem obchodů v úterý činil 450 milionů dolarů. Kromě toho do ETF v prvních třech dnech přiteklo přibližně 2 miliardy dolarů a i když je to v poměru k celkové hodnotě Bitcoinu velmi málo, pro nové ETF je to solidní číslo. Zajímavé je samozřejmě také sledovat. Kde je v současné době lídrem na trhu? Z hlediska objemu jsou na čele společnosti BlackRock a Fidelity, které spravují 700 respektive 500 milionů dolarů. To je zajímavé, protože s poplatkem žádná celá 25% jsou dokonce o něco dražší než fondy Bitwise a ARK, které mají jen 300 respektive 200 milionů dolarů. Teď už se ale přesuneme do Německa. V loňském roce zde bylo zaregistrováno přibližně 70 600 čistě elektrických vozů Volkswagen, což je o 12% více než v roce 2022, zatímco vozů Tesla bylo ve stejné době zaregistrováno pouze 63 700. To znamená, že Volkswagen byl lídrem německého trhu s elektromobily a Tesla se oproti roku 2022 smrskla o téměř 10%. Skutečnost, že v posledních měsících nepřišlo od Tesly moc dobrých zpráv, nebrání Elonovi Maskovi v tom, aby vznášel nové požadavky. V současné době vlastní 13% akcí Tesly, ale včera prohlásil, že potřebuje alespoň 25% hlasovacích práv. V opačném případě se podle příspěvku na webu X necítí na to, aby Teslu rozvíjel jako jednu z předních společností v oblasti umělé inteligence. Pokud by nedostal tolik hlasovacích práv, raději by tuto technologii rozvíjel v některých ze svých dalších startupů. Příspěvek na Twitteru byl pravděpodobně vyjednávací taktikou a dozorčí rada společnosti Tesla v současné době zvažuje Masku v nový bonusový program a nyní stanovila jeho ukotvení. Další zajímavé informace máme o společnosti DHL která je německá logistická společnost. A zatímco v roce 2007 se poštovní a balíkové služby podíly na provozním zisku přibližně 50%. V roce 2022 to bylo pouze 14%. Největší podíl na zisku, 45%, má nyní expresní přeprava. Jedná se o mezinárodní přepravu produktů, které musí dorazit v určitém čase. Společnost DHL má v této činnosti 40% podíl na trhu a více než 50% podíl ve všech regionech s výjimkou Ameriky. Tato oblast je pro DHL obzvláště atraktivní, protože má výrazně vyšší marže než ostatní divize. Je to proto, že mezinárodní expresní doručování je nesmírně složité a vyžaduje rozsáhlou infrastrukturu. To znamená, že existuje méně konkurentů, kteří mohou tuto službu nabízet a proto není cenová válka tak ostrá. Podnik má však také nevýhodu. DHL musí investovat do vlastní flotily letadel a vlastních logistických center. Jedná se tedy o velký kapitál. Jiná situace je v oblasti spedice, která se na zisku podílí necelými 26%. Zde jde především o to, že DHL koordinuje činnost mezi zákazníky a připravními společnostmi. K tomu však DHL nemusí sama provozovat nebo vlastnit kontejnerové lodě. Kromě německé činnosti vytváří zbývající zisk činnosti v oblasti dodavatelského řetězce, v níž DHL řídí logistiku pro jiné společnosti. Nyní se podíváme na krizi na trhu solárních panelů v Evropě. Švýcarský výrobce solárních článků Meerburger se již několik let potýká s problémy a za mnohé z nich si může společnost sama. Existují však i vnější důvody, proč se cena akcí včera propadla o 32%. Meyerburger je jedna z mála společností, které v Evropě ještě vyrábějí solární články a moduly. Tr však v posledních letech ovládli čínští dodavatelé s dumpingovými cenami. V některých případech činští výrobci nabízejí výrobky až o 50% levněji než jsou výrobní náklady. V důsledku toho ceny solárních panelů v některých případech za posledních 12 měsíců klesly až o 50%. V důsledku toho se společnosti Mayr Burger již nevyplatí vyrábět moduly v Evropě a chce tak uzavřít svůj závod v německém Freibergu. Ovšem ve Freibergu pracuje 500 zaměstnanců a jedná se o největší závod na výrobu solárních modulů v celé Evropě. Společnost Merburger však včera vyzvala politiky, aby chránili domácí solární průmysl. A pokud se tak stane, uzavření závodu by se ještě dalo zabránit. Pokud ne, vypadá to stavárnou špatně a ze zbytkem Merburger Burger ne o moc lépe. Další zastávkou v našich investičních zprávách bude Indie. Indie je nejlidnatnější zemí světa a v současné době taky pátou největší ekonomikou. A tento trend má průtce stoupající tendenci. Mohla by měla těžit i firma ITC, Patří k největším společnostem, vyrábějící spotřební zboží na světě a prodávají téměř vše. Od instantních nudlí po deodoranty. ITC je taky vedoucí značkou ve výrobě cigaret v Indii a má v tomto oboru opravdu působivá čísla. 70% podíl na trhu a 70% marži EBIT. Kromě toho všeho jsou cigarety v Indii rostoucím trhem. Pouze 8% cigaret se prodá a zdaní daní legální cestou. Vláda bude pravděpodobně v příštích letech dosti motivována to změnit, aby vybrala více daní. A ITC zároveň vybrala více příjmu. Se současnou tržní kapitalizací kolem 70 miliard dolarů je společnost oceněna na 28 násobek zisku a to je na tabákovou akci opravdu drahé. V Evropě si akci stejně nemůžeme koupit. To ale neznamená, že si na ITC nemůžeme vsadit. Společnost British American Tobacco je významným akcionářem společnosti. A přibližně 30% tržní kapitalizace British American Tobacco připadá na její podíl v ITC. To znamená, že minimálně třetina sázky je na vzestup Indie. V Indii, která má podle investorů velký potenciál k růstu, ještě zůstaneme. Místnímu technologickému průmyslu dominují zejména čtyři společnosti. Jsou to poradenské společnosti TCS, Infosys, HCL a Vipro. TCS je druhou nejhodnotnější společností v Indii s tržní kapitalizací 170 miliard dolarů. Následuje Infosys s 80 miliardami dolarů, HCL s 50 miliardami a Vipro s 30 miliardami. Nyní byste si mohli myslet, že tyto společnosti trpí současným humbukem kolem umělé inteligence. Vždyť TCS má přes 600 tisíc zaměstnanců a často vykonává IT činnosti, které by AI mohla v budoucnu převzít. Avšak se zdá, že Indie má vysoce výkonné pracovníky a v současné době tomu, že by přišly obráci kvůli AI nic nenasvědčuje. S výjimkou společnosti vypro. všechny IT společnosti za posledních pět let posílily o více než 100% a překonaly tak i index S&P 500. A dokonce i letos uprostřed humbuku kolem AI všechny čtyři společnosti posílily o více než 10%. Je to proto, že mnoho společností ještě neví, jak umělou inteligenci využít a právě v tom mohou čtyři poradenský giganti pomoci. Zákazníkem společnosti Infosys je například tým New York Knicks, který využívá umělou inteligenci k vyhledávání zajímavostí ze svých zápasů a jejich okamžitému zveřejňování na sociálních sítích. Je samozřejmě možné, že se Infosys v dlouhodobém horizontu stane bezvýznamným. Avšak v příštích několika letech bude existovat masivní poptávka ze strany společností, které budou chtít integrovat AI. Společnost Infosys by z toho měla těžit. Jedinou nevýhodou je, že společnost je v současnosti oceněna na 25 násobek svého očekávaného zisku. A podíváme se také na sektor zemědělství. Společnost John Deere je lídr na trhu s traktory a dalšími zemědělskými vozidly a minulý týden oznámila na první pohled neobvyklé partnerství. Vozidla této společnosti budou mít v budoucnu přístup ke službám, které nabízí satelitní společnost Starlink od Elona Muska. Ovšem, při druhém pohledu je spolupráce logická. John Deere je dlouhodobě technologickou společností a stabilní připojení k internetu je proto nezbytné, aby bylo možné produkty využívat v plném rozsahu. polí v USA a 70% polí v Brazílii nemá internet. A zde přichází ke slovu satelitní internet Starlink. Ten je pro společnost John Deere chytrý krok, protože společnost má hodnotu přibližně 106 miliard dolarů, ale už má stejnou hodnotu téměř 3 roky. Což může být způsobeno tím, že poptávka je závislá na ekonomické situaci v zemědělství. Investice se proto obvykle provádějí, když se úroda daří nebo když lze dosáhnout vhodných cen. Aby tomu společnost John Deere čelila chce do roku 2030 získat 10% podíl svých příjmů ze softwarových produktů. Tyto tržby jsou totiž opakované a předvídatelnější. Pro rok 2024 však společnost původně oznámila, že tržby klesnou o 10%. Paprsek naděje je to, že s očekávaným poměrem PE ve výši 13 by skupina mohla být příznivě oceněna pro investory. A na závěr tu máme TikTokový trend. Každý, kdo byl v uplynulém roce na TikToku, si jistě všiml trendu taky. Jedná se o rolované tortilové chipsy ve fialovém balení. Je tu ovšem jeden háček. Chipsy se musí dovážet z USA a stojí až 7 eur za sáček. Je to proto, že společnost, která za taky stojí, grumbo bimbo, z Mexika, v Německu nepůsobí. Hodnota této společnosti se na burze pohybuje kolem 22 miliard dolarů a je šestou největší společností v Mexiku. Kromě podnikání v oblasti občerstvení provozuje Grumbo Bimbo velkoobchodní pekárny na 217 místech a prodává mimo jiné chléb, tousty a hamburgerové housky maloobchodníkům. Díky tomu podnikání je společnost celosvětovou jedničkou a je 2,5 krát větší než její nejbližší konkurent. S 30% podílem na trhu je společnost také největším výrobcem pečiva v USA a Kanadě. Skupina se rozrostla především prostřednictvím akvizic. Posledních 12 měsící Grumbo Bimbo dosáhla obratu 22 miliard dolarů a za posledních 10 let rostla v průměru o 12%. S 19 násobkem očekávaného zisku je skupina podobně drahá jako globální korporace Nestlé. I když švýceři rostou pomaleji, jako mexická společnost má však více politických rizik a je výrazně menší než Nestlé. Na druhou stranu za posledních 20 let dosáhla výnosu 2100% a u Nestlé to bylo pouze 230%. Tohle byl souhrn týdenních informací od podcastu Akcie v akci. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vás zase příští pátek. A mám tu ještě důležité upozornění na závěr. Obsah slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučením k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Nejedná se o investiční poradenství. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. This podcast is produced by Carlsbridge.